0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя.
1: Привет, мои хорошие! Добро пожаловать! Сегодня я добавляю запись выпуска. Сегодня будет два выпуска. Первый выпуск это будет разговоры вдохновленные Несы, вот этот выпуск, а второй будет про... Вторая часть эм, про токсичную сторону манифестации, вот так вот. Вот, но вот этот выпуск, это, короче, моя любовь. Когда-то, не так давно, мы с Лизой... Лиза — это моя сестра, и мы с Лизой закрыли подкаст, который назвался «Счастье быть собой», и мы решили прямо его закрыть-закрыть, и поэтому, если вдруг вы, ну, слушали его и не поняли, куда он делся, вот, теперь вы знаете». Короче, и мы решили растащить выпуски с того подкаста, ну, в свои сольные проекты. Вот, поэтому выпуски про отношения, про взаимоотношения, также про родителей с нарциссическим расстройством, это у Лизы в подкасте. Ее подкаст называется "Подкаст той самой подруги". Вот, а всякие про духовное развитие, манифестацию, закон притяжения, бла-бла-бла, вот это все, короче, они здесь в моем подкасте будут. Ну, будут, я уже добавляю. Вот, и э, разговоры, вдохновленные книгой Несы, э, это серия, которая ну, в которой пять частей, и я планирую продолжить читать эту книгу и делиться с вами идеями, вот, э, короче, я не знаю, мне просто очень нравятся они, потому что это вот тот формат, который я люблю, это когда мы прочитали, взяли какие-то классные цитаты, а дальше разговаривали о том, что нам откликается и что не откликается, и, ну, вот почему-то, короче, я очень люблю этот формат. Вот, и таких выпусков с Лизой будет 5 частей, а дальше, ну, а дальше больше, вот, и, и это, короче, первые, первая из пяти частей, записанных с Лизой, еще для подкаста «Счастья быть собой», вот, э, что мне хочется здесь сказать, мы там упоминали Инстаграм, э, и мне нужно же, ну, вам сказать, что, если вдруг вы забыли, что мета признанной экстремистской организацией запрещена в России, вот, что там еще интересного. Мы там с Лизой упоминаем про выпуски, что типа вот мы там недавно разговаривали там, или мы уже там в каких-то предыдущих выпусках говорили о чем-то, о чем-то. Это вот, ну вы знаете почему, потому что у нас был полноценный подкаст, и мы потом его разобрали. И если вдруг вам хочется послушать там наши с Лизой э, какие-то, ну, беседы про отношения, про взаимоотношения, романтические, то добро, добро пожаловать прошу Клизи на подкаст подкасты сам подруги у нее правда в заголовках я заметила нигде не написано что это совместные выпуски поэтому просто смотрите по темам последние там несколько выпусков они эм, ну, совместные вот э, что еще хотела сказать вроде бы все ну, вроде бы я не помню что еще. Ну, короче, классный выпуск, люблю, обожаю. Мы там поговорили много о чем интересном. Пойдемте слушать скорее.
0: Мы сегодня обсуждаем, наконец, то книгу Несы. Мы ее начали читать давно, еще когда вам говорили, что соберемся. Это было давно и неправда. Вот. И мы решили брать по две главы. Не знаем, как пойдет, насколько у нас сегодня будет обсуждение. Но мы прочитали пока вместе введение и первую главу. Вот, и сегодня мы будем говорить о моментах, идеях, которые нам понравились вот, из введения и первой главы. И поэтому, если вы хотите читать с нами, то добро пожаловать. Будем обсуждать вместе, так даже веселее. Да, у вас еще есть время присоединиться, потому что ну, мы пока только две главы прочитали. Даха прокрастинирует по-страшному, ей нужно дедлайн, чтобы читать. Видела же мои stories. У меня было столько времени, чтобы прочитать, и я заканчивала вчера. Да, да, да. Ты там что-то себе так отметила, о чем ты хочешь поговорить сначала. В общем, это буквально первые строчки введения. Вступление. Можно начать с ниоткуда и можно начать Вы прослушали образец Образец. аудиокниги. Можно начать с ничего и из ниоткуда сотворится путь она говорит когда-то мне казалось что подобные высказывания полная хрень о чем то толдичат все эти люди это настолько жизненно потому что мой путь саморазвития длится года два мне кажется ну может быть может быть два с шишечкой а ну, что ты считаешь немножко. началом несы да это же первая книга по саморазвитию была да
1: а почему ты ну, решила ее почитать
0: я пришла в книжный магазин это давно в него не заходила тогда. А у меня была типичная осень, и мне вроде как бы хотелось чем-то заниматься, но при этом чем-то таким ненапряжным. Ну, короче, типичная осенняя вот эта вот хандра. Uh-huh. И я помню, что я захожу в магазин и вижу вот это вот Несы, Она, по-моему, самая первая вот этих вот из книжек Дженсен Сэра, uh-huh. которые залетели, хорошо так. Я вижу эту книгу в белой большой обложке такой деревянной. Я вижу на ней ценник типа 600 с чем-то рублей. Я такая, то есть, значит, хорошая, ну просто привлекла. Да, и названием, типа, ха-ха, несы. И там снизу еще было написано, типа, мудрость, да, да, да. Вот. И меня зацепило, но я решила, что не буду ее брать, потому что я была бедным школьником, который не хотел тратить на деньги на книгу, которая стоит 600 рублей. Поэтому я зажопилась и ушла. И в следующий раз, когда я пришла, я наткнулась на, на издательство Unicorn Books. У них очень красивые обложки с единорогами. Как, как бы, ну, uh-huh. удивительно. И она стоила не 600 рублей, а 300 рублей. И я такая, ну, раз 300 рублей, раз это минимум-минимум, еще и красивая обложка, и красивое издательство беру. Ну и просто я не люблю дерев... книги в деревянной... Что ты их деревянной называешь? Это же не деревянная. Картонная, да? Ну, твердая просто обложка. Твердая, точно. В общем, я не люблю книги в твердой обложке. Mm-hmm. Потому что ее неудобно мять, ее нельзя сложить как надо. Ее, короче, можно. неудобно не не мять. Мне сразу представилось, как ты ее по колено пытаешься немножечко помять, что Конечно. сделать мягкое и твердого. А ты что, не, не так книги читаешь? Нет, я ее. Когда... Ну, я ее дома. Видишь, ее невозможно... неудобно с тобой брать да это тоже но как положено одной рукой одну сторону другой рукой другую сторону и вот так а да, иногда на колени положить там то-то так это вот, еще там я же люблю налеплять всякие там стикеры mm-hmm. на нужные места там на всякие ценные цитатки а я ее еще время с собой таскала потому что мне же нравилось есть по всяким кафешкам mm-hmm. пить кофе и красиво читать книжечку вот, ну да, а такую бондуру не купрёшь с собой. Да. Вот, и я таки ее взяла и сразу вместе с ней купила ежедневник. И пошла-поехала. И это была первая книга по саморазвитию, я помню, что... Ты я прям как-то... проработки делала? Там очень мало самих проработок. Но да. Mm-hmm. Ну типа, если сравнивать с «Не тупи», например, где, в принципе, вся книга там домашние задания. А, подожди, я про Ниной говорила. Не тупи я так и не читала, а у Ниной там тоже в конце каждой главы домашнее задание, и типа там что-то проработать. Они по нарастанию идут. У Несы очень мало таких вот заданий. У не тупи побольше и... Ой, у Ниной побольше. Бля, Да-да-да, у Ниной побольше и не тупи. У Ниной побольше, а у не тупи вообще вся книга из этого сделана. То есть там буквально полустраницы написанного текста по теме, mm-hmm. и остальные полустраницы — это работа. И там буквально Прикольно. через каждые две страницы новая глава начиналась. То есть, по сути, эту книгу можно просто брать и на любую тему, которая тебя интересует, где ты хочешь покопаться побольше, посмотреть вопросы mm-hmm. вещь. Я помню, как-то шла после прочтения НИСЫ э, домой. и звонила Дахе. И такая, у меня столько идей, я сейчас злобну от количества идей. Да, ты мне тогда рассказывала про большого соню. Я понять не могла, о А-а-а. чем ты говоришь, но ты такая вдохновленная позвонила, что я тут же нашла ее в аудиоформате и слушала тоже. Но я ее так и не дослушала тогда. Вот. А потом, когда я ее читала, мы ее с мужем читали, я ему вслух читала. Мы по голове каждый вечер, по-моему, читали. И да, блин, вот все-таки я очень люблю аудиокниги, я воспринимаю хорошо информацию на слух, но это другое. Когда читаешь, mm-hmm. все равно оно как-то ну, по-другому. Чувствуется лучше. Может быть. Все, что она там пишет оно прям, вот ты читаешь каждую строчку, и ты прям себя в ней видишь, у тебя каждая ситуация рисуется. Mm-hmm. А Несы очень жизненная книга, потому что она написана такой же простой тетей, которая была тоже не небогатая изначально. То есть, грубо говоря, у нее точно такой же путь, как у 90% населения планеты. Mm-hmm. И Поэтому очень легко было себя сопоставить с ней во многих ситуациях и понять, как она из пункта А пришла в пункт Б и какими способами она это делала. Ну да. Ну так и что ты в итоге хотела сказать про эту цитату? Про то, что… Да, что Даха больше в саморазвитии, и когда она что-то такое говорила или когда я всякие видео в Ютубе находила или посты в Инстаграме, которые про саморазвитие, про любите себя, про то, что начать не обязательно с понедельника, начать можно сейчас. Вот эти вот всякие мотивационные фразы. Я никогда их не понимала. Мне тоже все время казалось, «Боже, вы какую-то фигню говорите». Я... э У меня такой образ мышления по поводу всех мотивационных фраз, по поводу «доверяй Вселенной», «верь там во Вселенную» и еще что-то такое. У меня всегда к этому было большое отторжение, потому что наши родители очень любят ходить в церковь и таскать туда всех, кто подвернется под руку. На смысле? Сидящих в машине. А я не любила ходить в церковь, мне было там неинтересно, я не любила церковь, я не любила бабулек, которые около церкви и в церкви. И мне не нравились все эти иконы, и что в церкви нельзя разговаривать, и нужно надевать зачем-то платок на голову и так, чтобы колени были закрыты. В общем, у меня к церкви было всегда очень много вопросов и очень мало ответов, поэтому я подумала, что ну это нафиг. И плюс ко всему, я не верила в Бога еще со времен, когда меня крестили, я чуть не захлебнулась в этом тазике с водой. Вот. Поэтому, когда все говорили про доверять Вселенной и верить в Бога, я говорила: Вы все шизанутые, Бога нет, я насруб вам всем в тапке идите нафиг. Но когда я поняла, что Бог это не дядька, который оторвал от Адама ребро. (смех) а это для каждого человека свой бог, мне стало гораздо проще. Но я очень долго шла к принятию этой мысли. Ну да, просто у нас... Мы уже как-то обсуждали это в каком-то... В одном из предыдущих выпусков, а то и не в одном, что мама просто нас всегда воспитывала... Ну вот у нее отношения с богом — это вот такие, что это злой дядя, который сидит э, на небе и записывает все твои прегрешения... Еще и у него тетрадочка есть в твоей прошлой жизни, где ты накосипорил, и теперь тебе нужно выучить уроки. вот И вот это же, Богу нужно быть благодарным за то, что есть, с подтекстом, что если ты не будешь благодарен, то он у тебя отберет то, что ты имеешь. Вот это все, да, и было такое, у меня тоже такое было, я тоже это прорабатывала именно вот такое отношение, когда тебе даже не хочется быть в коннекте с Богом. И когда там все говорят, там попроси у Вселенной, у меня была такая гордость, что типа, что я буду просить? Если mm-hmm. она мне не дает, значит, типа, я ей не буду умолять. Я даже помню, как-то прописывала это в дневнике, что я не буду умолять на коленях Бога и Вселенную, mm-hmm. чтобы они мне там дали доход в 20 тысяч рублей. Сейчас это кажется глупостью, но тогда, да, это было что-то такое серьезное, что нужно Протест. было прорабатывать. Mm-hmm. Потому что это то, о чем я говорю всегда, это когда переносится отношения между людьми на отношения между человеком и Богом. То есть, когда у тебя скудные представления... В смысле, даже не скудные представления, когда у тебя, когда ты не умеешь выстраивать отношения с другими людьми, ты думаешь, что и с Богом это вот как-то так же. То есть, если человек вот может тебе поднасрать, то, в принципе, и Бог тоже может тебе поднасрать, просто потому что у Бога сегодня плохое настроение, и он такой, mm-hmm. кому бы поднасрать? А, вон, пойду, цунами пущу на вон ту землю, а чё? Но у меня так и все равно, что касается Бога, я все равно, ну так, достаточно скептически настроена. Мне больше нравится доверять Вселенной или просить у Вселенной или быть благодарной Вселенной. И это как-то в моей голове звучит круче, потому что... Это не просто что-то одно такое маленькое, сидящее на облаке, записывающее все говно, которое ты сделал. А это что-то такое масштабное, чего, ну как бы, что нельзя в образ человека сделать. То есть я это тоже, просто звезды. Я тоже раньше так думала, а потом я у кого-то из коучей услышала прикольную идею о том, что вот мы там заменяем на ну, Бог на Вселенная. да, некоторые заменяют Бог на богиня потому что им больше нравится. В итоге получается, что нам комфортнее строить отношения с женским началом. А когда ты переключаешься на Бог, ты строишь отношения с мужским началом во Вселенной, из которого прокачивается это получение, быть дочерью, быть под защитой короче вот этот аспект доверия что тебя защитят тебя обнимут тебя любят тебя принимают это отношение с мужским началом вот этой вот божественной сути и я такая Ха". и вот и тот коуч она вообще была коуч по отношениям и она тогда сказала вот вы говорит, посмотрите какие у вас отношения с богом и какие у вас отношения с мужчинами не видите параллели и uh-huh. я такая Ха, как интересно. Вот И с тех пор я как-то стала, да, я там что-то прорабатывала, прописывала. И она тогда сказала, что э, почему бы не написать письмо Богу тоже вот именно с целью прощения, да? В смысле, имею в виду простить типа Бога. То есть простить все навязанные там вот эту шизу, которую которую тебе когда-то, Хотел сказать, продали как убеждение. Да, Боги, какой он, и которую ты носишь в себе и ненавидишь мужиков всех, и поэтому тебе даже строить отношения с Богом неприятно. И выплеснуть вот это все, рассказать, за что ты на него обижаешься, да? И отпустить вот это хорошая практика. Ну да. А ты когда ты все? Я тебя перебила. Ты еще что-то хотела конкретно по той цитате сказать? Да, нет. Я хотела сказать, что прочитай, пожалуйста, еще раз ее. Вот именно не вот эту вот там, типа, простроится путь, а конкретно что она говорила, что типа я раньше не понимала. Когда-то мне казалось, что подобные высказывания полная хрень. О чем-то все эти люди. Мне не было до этого никогда никакого дела. Я ощущала себя слишком крутой. У меня был очень большой блог, когда я только начинала вести свой блог. На эту тему я очень боялась подобных мнений. Видимо, их когда-то слышала. Ну и вообще, вот это вот: э, все люди, которые занимаются там селфхел, читают селфхеп, пишут help они знают, что на слово self help у большого количества людей есть триггеры. Они такие, вот, что это? Самопомощь это что-то такое, несерьезная, наполовину, ну, да. там какая-то эзотерика, наполовину. Ой, мы верим в камешек, что этот камешек нас спасет. И, короче, будем молиться камешку, Это вы вот что-то такое. Вот но и у меня не было такой реакции на это, потому что я с детства там Луизу Хей читала, да, и у меня как-то вот ну и Наталью Правдину, кстати, я, у меня есть подозрение сейчас, что Наталья Правдина она была ученицей, скорее всего, Луизы Хей, может быть. Ты помнишь книги у нас были Натальи Правдина? Mm-hmm. Я не знаю, где Очень она много сейчас. Было этих книг. Она, да, у нее тоненькие книжки, и у нее всегда была какая-то тема, например, там отношения с деньгами или там романтические отношения или там Вселенная вас любит, бла-бла-бла. И какая-то часть в конце была про фэн-шуй всегда, потому что она сама фэншум занималась. Вот. И поскольку я ну, их читала в, в юности, у меня у самой не было такого отношения к слофелд, но я знала, как к нему относится. Я слышала вот эти всякие там, ай фигня это все, ой это все, это все бред. Или вот эти по интернету, помнишь, гуляли одно время, э, фразы типа ⁇ счастливый человек не будет стоять ⁇ типа перед зеркалом и убеждать себя, что он счастлив. Вот это, mm-hmm. вот все. И когда я начинала, мне очень страшно было, вот, ну, что я могу сагрить на себя вот этих всех скептиков. И я такая, я помню, что первые несколько постов, первые несколько видео, вот это первое видео мое имена о позитивном мышлении, почему важно чувствовать себя хорошо. Я записывала, и меня просто трясло. Потому что я представляла себе в голове вот эти вот все, как они будут на меня смотреть, и типа мои друзья, среди которых много скептиков, они тоже все будут: "О боже, какой фигнёй ты занялась". Короче, мне очень страшно было. Я помню, что я, да, я записала тогда это видео, я его подготовила к публикации, мне нужно было нажать кнопку публиковать, и у меня был ступор, я такая: "Я не могу это публиковать, все же узнают" меня, все же знают правду обо мне, нет, я не могу прям, да то есть вот, этот, вот эти загоны в смысле вот эта вот агрессия к self очень пугала меня но сейчас в этом плане проще, потому что к self уже более-менее адекватно люди относятся, зато к психосоматике вот психосоматика сейчас страшная штука, хотя для меня непонятно других людей для меня это одно и то же, опять-таки, потому что я начинала с Луизы Хей, а Луиза Хей она вообще вся изначально про психосоматику, поэтому для меня эзотерика, self-help вот это вот там отношения там со вселенной, с Богом. И психосоматика это в одной области. И для меня непонятно, как, например, люди, которые занимаются саморазвитием, э, там практиками, проработками медитации, при этом боятся там заболеть. И, ну, ты, в общем, чувствуешь, да. что в этом плане их жизнь не под их контролем. Типа, Это же... Mm-hmm. Это же нелогично, алло, алло. Поэтому а если что вы там? еще не знакомы с психосоматикой, то познакомьтесь. А что у тебя там? А кто у тебя воюет по поводу психосоматики? Ты что-то писала mm-hmm. где-то и на тебя ругались или что? Нет, но я же всегда и у всех ищу психосоматические причины заболевания. Mm-hmm. И у мамы тоже. Иногда они не готовы это слышать, да? Они вообще в процентов случаев не готовы это слышать. Но папа как-то более-менее... Но они все э, понимают, что болезни от нервов, например. И они mm-hmm. могут такое сказать, вот у меня голова там заболела, но я понервничала накануне. Или что когда у меня там перед полетом болел живот, они тоже такие нервы-нервы. А То есть тут еще, ну, хоть как-то повезло. Mm-hmm. Во всем остальном, что там мигрень может, болеть, мигрень может быть от самообесценивания. Да, самообесценивание, вот это все для них это темный лес, и что у каждого заболевания есть своя травма, своя психологическая проблема, им проще это объединить под стресс. Если ну, вам вдруг интересна эта тема, то для того, чтобы разобраться, какие органы к там, к чему и что где и как и вот, <со...> то советую очень начать с пяти биологических законов Хаммера. Был такой доктор немецкий, Хаммер, не знаю, как его звали. но ну, в смысле, имя не помню. Доктор Хаммер, короче. Вот, который... На самом деле медик был, и он ну, или хирург, ну, в общем, у него медицинское образование, просто в какой-то момент он начал проводить свои собственные исследования и обнаруживать, что люди с одинаковыми диагнозами накануне в жизни переживали какие-то одинаковые из той же области конфликты, какие-то стрессовые ситуации. И он начал собирать данные, конкретно все досконально исследовать, за что, по-моему, его то ли отстранили от брак, Медицинское то или что, потому что друзья-врачи сказали: ты вообще шизик какой-то. И в итоге его труды ну, получили там какое-то широкое признание и огласку только уже после его смерти. Но он провел очень большую работу и он исследовал очень много людей, там, и диагнозов, и вот это все. Короче. Короче, если вам больше по душе наука, то исследуйте законы Хамера. Да. А Если вам лень в этом всем разбираться, то мы оставим ссылку на таблицу психосоматики Луиза Хей, где написано болячка и написан симптом, и в ну, той таблице, которой я пользуюсь, там в основном только болячка и симптом. А есть еще вторая таблица, где болячка, симптом и аффирмация. По аффирмации иногда проще понять, в чем симптом. Ну да. А все в переводе. Это потому что перевод не очень. Вот. Но на самом деле симптомы, которые Луиза Хей писала, они ну, не, не сильно отличаются от этого. Они, может быть, не такие объемные, не такие целостные, не такие подробные, как у доктора Хаммера, но об этом же. Потому что она тоже составляла свою таблицу на основе наблюдений за людьми, и не так просто из своей головы. Вот. Ну да. но просто по законам Хаммера это надо прыгать от экзотермы к эндотерми и вот это все изучать. Ой, я а так по не таблице можно да, по таблице можно просто пролистать, найти, прочитать, и такой, А, в натуре. Ну, короче, да. Это что касается первой цитаты. Мы сильно отошли от темы, и, возможно, по две главы достаточно будет, потому что мы это только первый цитату разбираем. Сколько там уже мы записали? Хз, у меня нигде не записано. У меня тоже. Эм, что у тебя еще есть? Или мы будем по очереди? По очереди, наверное. я здесь записала тебя? М-м- цитата. Что делает меня счастливым и дает ощущение полноценной жизни? Жизни. Важно определить это и сразу начать двигаться в направлении желаемого образа, а не делать вид, что не заслуживаешь его притворения в реальность. Вот. И у меня здесь записано чуть-чуть моего мнения. В том-то и дело, что те из нас, кого в детстве приучили верить, что мечтать не вредно, причем в плохом значении, у меня у нас бабуля так делала: типа, Ой, мечтать не вредно, когда что-нибудь я хочу, ля-ля-ля, та-та-та, и бабуль, ой. «Мечтать не вредно, мечтай, мечтай». Это всегда вот таким контекстом было, что «ну, угу, угу, хоть помечтай еще не умрешь от этого». Mm-hmm. Так вот те из нас, кого приучили в детстве верить вот в то, что типа мечтать — это что-то такое, сразу же на автомате подсознательно отметают свои мечты. То есть мы потом даже и не знаем про свои мечты, и мы не можем на вот потом потоменца. Это такой степени отлаженный процесс, что потом ты сознательно даже серьезно не знаешь, чего хочешь. Приходится копаться в подсознании. В отношении желаний надо действовать сразу же. Вот. И но не у всех получ... Ну, в смысле, как, когда ты начинаешь прислуш... учиться прислушиваться к импульсам да и отслеживать у себя желания, хотя бы такие мелкие, как «хочу кофе», например, прямо сейчас, было бы классно, и не душить себя сразу же вот этим вот «но», «но нельзя», «но вредно», «но у меня там, ну или, я не знаю, у меня там нет молока, поэтому я не буду кофе», или там «но», 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 «но» вот этими. М-м- ты ну, понимаешь, что нужно действовать на импульсе, хотя бы вот на таких маленьких желаниях. А обычно, вот с чего я начинала, да, когда я только пришла в саморазвитие, это вообще вспомните, что ты хочешь, что я хочу вообще, чем я хочу заниматься. У меня было, ну, у меня хорошо получается вот это, ну, у меня неплохо, это все понятно, хорошо получается, неплохо, да, а что ты хочешь? Ну, ну, вот мама говорила, что у меня хорошо получается вот это, и вот, и вот, на вопрос, что ты хочешь, я даже не знала, что отвечать. Вообще даже идей не было по этому поводу. Да, у меня такая же фигня. У меня на вопрос, что ты хочешь, всякие шутки лезут. А, самолет хочу. А, хочу жить там, в Голливуде. Ну, то есть какие-то несерьезные. То, чего я даже на самом деле не хочу, не хочу жить в Голливуде. Мне вообще ну, срала я на ваш Голливуд. И зачем там жить, если можно жить не в Голливуде, а где-нибудь в другом месте? Зачем тебе Голливуд, если там уже насрато? Ну, да. Поэтому у меня тоже с этим большие были проблемы. И сейчас как-то более-менее разбираюсь, там, думаю. Ну вот, и вот тут она тоже написала, ну вот эта же цитата, которую я прочитала. Важно определить это и сразу начать двигаться в направлении желаемого образа, а не делать вид, что не заслуживаешь его притворения в реальность. Или не делать вид, что ты на самом деле этого не хочешь. Или, например, вот как в плане денег почему-то у меня... В ну, всплыл такой пример, что типа я хочу денег, но, я, но мое окружение считает, что деньги – это отвратительно. И поэтому я тоже буду делать вид, что деньги – это отвратительно, но и не буду, короче, к ним стремиться. И дело не только в деньгах. Например, ты очень хочешь Тойоту, а все твое окружение признает только я не знаю, что-нибудь другое, только Хонды. И ты такой, ой, ну, это не круто, я буду делать вид, что я не хочу то, что я хочу. Вот. Короче, нас не учил никто серьезно относиться к желаниям. И потом мы такие не знаем. И ищем, и ходим по торологам, чтобы они сказали нам, в чем наше призвание. По торологам, ну, астрологам, да. нумерологам. Да-да-да. Ко мне обратился парниша вот на трехнедельное сопровождение. У него был период апатии. Уже такой затяжной, 3-4 года, он сказал. И у него тоже, то есть он не знал, что он хотел. Он вроде бы это хотел, вроде бы и не хотел. И вот это вот непонимание. И были люди, которые писали о том, что э, я уже там давно не мечтаю, потому что мечты — это типа инфантильность. Очень часто Очень часто мечтательных людей называют инфантильными, а это вообще-то плохо. Это не значит, что если человек мечтает, то он инфантильный. Вообще нет, вообще нет. У всех людей есть мечты. Просто некоторые задавили и засунули поглубже и включили толстокожесть. Такую в кавычках толстокожесть, но... Я всегда считаю, что толстокожесть — это в кавычках. Когда mm-hmm. ты, ну, то, что люди называют толстокожестью, когда это на самом деле, вот, да, то есть человека не трогает, что о нем говорят. Это просто степень проработанности. Mm-hmm. А не толстокожесть, на самом деле. А по психосоматике, кстати говоря, толстокожесть — есть такой термин. Типа, эм, когда это когда заболевания кожи какие-то. Ты читала это, нет? Нет. Короче, когда, например, тебя трогают и тебе не нравится, да, и у тебя там какие-нибудь, ну или там, или ребенка там, не знаю, там ремнем бьют, например, и у него на этом месте, там на попе где-нибудь типа какой-то отек получается или там родинки, вот не родинки, как они называются вот эти вот типа не маленькие родинки, а когда большие типа как родимые пятна, короче, появляются вот эти mm-hmm. вот большие. Это, ну вот. По реакции организма как раз-таки выработка толстокожести, слой кожи уплотняется в этом месте, чтобы защититься. Ну и туда же можно отнести всякие акне, всякие дерматиты и целлюлит, жир на каких-то местах. Тоже уплотнение кожи, потому что пытаешься защититься. Тоже толстокожесть. Прикинь? Mm-hmm. Тебя кто-нибудь обижает, а тебе говорят, да ладно ты, ну не переживай, тебе нужно выработать толстокожесть. Типа, короче, тебя обижают, а ты стань жирным. Ну, тогда тебе <связано> станет <связано> проще. <связано> Иди зажри свое горе. Только не обращай внимания. Да что ты обращаешь внимание? Да не обращай внимания. Вот, это, короче... А, все, я сказала свою цитату. Давай дальше. А, еще в этом ну, вот в эту тему о там призвании, о том, чтобы понять, что ты хочешь, имеет смысл порекомендовать книгу Барбары Шер, Мечтать не вредно. Она о том, чтобы вспомнить, чем ты хочешь заниматься. Это вот для людей, которые все еще ищут твое призвание, да, что-то такое, чем бы им хотелось заниматься. Книга Барбары Шер, Мечтать не вредно она в ней очень много практик ее нужно читать прям с дневником потому что там будет очень много вопросов ответов упражнений на то чтобы сначала вспомнить что ты хотел в детстве там с разных сторон это посмотреть потом эм, покопаться у себя в сознании пофантазировать что ты сейчас хочешь да то есть там очень много практик прикольных и очень крутая книга всем рекомендую тут смешной момент был про то, как она решила взять себя в руки, ходила на мотивационные семинары, избивала подушку бейсбольной битой и вопила, как резаная, укрепляла узы со своим духовным наставником, участвовала в дурацкой церемонии, в ходе которой вступила в брак с самой собой. Это, кстати, очень Э... классная вещь, одна из немногих, которых тоже меня зажгла. Почему она называет ее дурацкой? Я вот каждый раз читаю и каждый раз почему дурацкая церемония? Но она здесь так чисто, чтобы наладить контакт с читателем, который настроен скептически, скорее всего, ну да, скорее потому чем. что все, что она описывает, это просто, да, это практики, проработки, это ну это не лишняя часть. Блин, я бы хотела попасть хоть раз на такую церемонию, где человек сам с собой вступает в брак, просто посмотреть. Мне кажется, что на бали таким занимаются. Наверняка. А что тебя в этом так привлекло? Ты ну, уже говорила, кстати, э- в каком-то тоже выпуске об этом. Да. Короче, я была на каком-то курсе <совсем> по самопомощи. У Дианы, на одном может? из первых, да, да, на одном из первых своих курсов. И там была лекция ТЭД одной женщины, которая говорила про то, что она там была в нескольких разводах, у нее уже есть там сын. И потом она как-то где-то то ли вычитала, то ли сама пришла мысленно к фразе о том, что она хочет выйти замуж за себя. Взять себя э, в жены и быть собой и в горе и в радости. И всю эту клятву, которую ты говоришь другому человеку на свадьбе, дать эту клятву себе и прочувствовать ее.
1: Mm-hmm.
0: И меня тогда вообще так ахинило, типа, блин, это так круто. И да, я говорила по поводу того, что я не знаю, кто-то другой может знать мои вкусы лучше, чем я сама, а так не должно быть. Или кто-то может поддержать меня лучше, чем я сама, а такого, опять же, ну, ну, в принципе, не должно быть, ты должен быть себе и опорой, и поддержкой. Причем это не такое скептичное должен или не такое отвратительное должен, а это такое чистое чувство, что ну, ты вообще-то для себя в первую очередь здесь, а не для других. Угу. Вот. Да. Вернемся к списку. Писала любовное письмо своей матки. Это, это вообще милость. милость прекрасная. Это так странно слышать от тебя, что это милость. Потому что я помню твои всякие фразы, которыми ты травмировала маме психику каждый раз и отправляла меня каждой такой фразой переслушивать Абрахама в попытках понять, как с этим справиться, когда э, в случае какой-нибудь, не знаю, ссоры с мамой угрожала вырезать себе матку <laughs> или что-нибудь такое. Ну, ты не угрожала вырезать, но у тебя были такие, такие Да, я помню, я так говорила потому что у меня были болезненные критические дни каждый раз. Я лезла на стены и думала, что если избавить себя от матки, то я, в принципе, избавлюсь от этого чувства боли. Но, кажется, там была проблема в другом, и надо было просто прорабатывать. Но у меня была очень большая злость э, до недавних пор на всю репродуктивную женскую систему, и как раз-таки опять же на Бога, который якобы создал человека у меня была такая злость, типа, ты что, приколист? Ты создал женщину только для того, чтобы она рожала, причем в ущерб себе, потому что рожать это не прикольное хобби, которое ты можешь делать раз в полгодика просто потому что ну, тебе там захотелось родить, почему а бы и нет. Ха, плюк! Да. Ха, плюк! Это такая затрата организма. Ты буквально выращиваешь в себе э, ленточного глиста, который живет тебя изнутри, а потом тебе нужно его еще и родить и потом а, подождать, пока тебе все там сошьют обратно, еще и врахи без наркоза такой фигней занимаются. Ну его нафиг. У меня тогда было полное непонимание. То есть женщин создали как инкубаторов, а мужчин создали как людей, у которых вместо мозга члены они просто ходят и ну, так и живут. Это же пипец, это так грустно. Как после этого можно любить Бога, который создал человека? Ну, это просто исключение какой-то был. А что помогло тебе пофиксить эту любовь ну, к матке и к к репродуктивной системе? У меня все еще нет любви к репродуктивной системе. Я все еще надеюсь, что когда-нибудь произойдет открытие, что людям можно будет внушить, что они не созданы для того, чтобы плодиться и размножаться. Это их не основная функция и разрешат мужикам пересаживать мозг в голову, а женщинам удалять репродуктивную систему, когда им это захочется, а не так, что ты должна родить десятерых детей, тебе должно быть не меньше 45 лет, чтобы мы удалили там или сшили тебе трубы. Но дело в том, что для этого нужно ну, общество просто поменять, а не удалять что-то и пересаживать. Потому что мозг-то есть у мужчин, просто они растут в том обществе, где часто навязывается, что типа женщина должна должна секс, а иначе надо искать ту, которая тебе даст. У нас, кстати, есть темы для обсуждения для следующих подкастов по поводу того, что, оказывается, есть мальчики, которые ну, не понимают, что... Типа даже если ты эм, исполняешь все роли и функции парня, она все равно может не хотеть с тобой секса, и она тебе ничего не должна. И по поводу женщин тоже, по сути, не обязательно ничего завязывать и перевязывать и удалять, если есть нормальное, здоровое, правильное сексуальное образование, ты знаешь к чему это приводит, и ты не впрягаешься, что ты должна, и что это единственный способ удержать мужика, только постоянно занимаясь с ним сексом, и что да, есть еще другие удовольствия в жизни, кроме этого. Мы недавно с Дашей заговорили на тему, как отмазываться от навязчивых родственников, которые спрашивают каждый божий раз, когда все-таки появятся дети. Мы пошли с ней читать всякие интересные формы. И я наткнулась, на очень много раз наткнулась на людей, на девушек, которые не могут завести детей в силу там, каких-то болячек, каких-то проблем. Uh-huh. И каждая из них писала фразу, что она не может типа выполнить свою основную функцию, для чего она предназначена. Мне хотелось убить каждую за такие слова. Типа «Ты что, вообще ненормальная?» Ну, вот то, что тебя создали это... с вагины, это не значит, что ты должна рожать каждый день. Вот в том-то и дело. Я тебе говорю, это надо не людям пересаживать мозги и матки. <смех> кому-то мат- матку вместо мозга, кому-то мозг вместо матки. А просто общество должно, наверное... Мне хочется сказать, менять, но каждый раз кто-нибудь в моем окружении говорит, что нужно чтобы смена поколений произошла. Это Для этого. То есть, просто, грубо считаю. говоря, да, какая-то часть должна ну, спокойно вымрить. Вымерить. Да. Мне Вдохнуть, не нравится короче. такое говорить, но, но это правда. Просто должны перестать растить людей, растить детей, растить девочек с мыслью о том, что это их основная функция. Так и мальчиков растят с той же самой функцией. Да, да. Смотри да, на да. нашего папу и на ну, и его братьев. Тоже кажется, что не застолье. Всегда были разговоры в моем детстве и в твоем детстве о том, что типа вот там, помнишь, вот это вот, дом построил, дерево посадил, сына родил, все. А, а мечты, а самореализация а mm-hmm. идти куда-то за своим видением, строить свою жизнь на основе своих желаний. Нет, какой нахрен, о чем мы говорим, сына роди. Нет, репродуктивная функция это не основная функция. Просто мы млекопитающие, просто вот да, мы вот так вот, ну как это сказать, воспроизводимся и все. Но да, короче, я считаю, что дело не в том, чтобы что-то кому-то вырезать и пересаживать, но эти разговоры, я это просто то, с чем сталкиваюсь я из разобраса, то, на что я еще, ну, что я еще не проработала, на что, я, по сути, наверное, это я что-то еще не проработала, раз меня спрашивают, или что, я не знаю, границы надо научиться расставлять. Потому что я проработала в какой-то момент вопросы типа почему ты Даша еще не замужем и когда же ты Даша выйдешь замуж вот и меня либо перестали спрашивать об этом либо когда меня спрашивали меня это не парило больше и кстати ну и тогда я вышла замуж, потому что это было мое желание изначально, да. Вот теперь следующая стадия. Теперь я замужем. Теперь следующий вопросы, когда будут дети? И оно меня все еще триггерит, бомбит, бесит, напрягает, и это тоже нужно как-то проработать, как-то устанавливать свои границы, потому что по сути, это бесконечный процесс. Ради я первого начнутся вопроса, а когда будет второй? А когда твой ребенок пойдет и когда это все та-та-та-та-та-та-та-та-та-та да, просто нужно м- привыкать к мысли, что репродуктивная функция — не самая важная функция. И опять мы отошли от темы вообще. Что такое О чем сегодня? Как мы... Сколько по длительности сегодняшний вывоз будет? Э-э, половину вырезать придется. И в сторис их просто постить отдельно. Или в IGTV, потому что ну, мы посмотрим. не обсуждаем <свят> книгу, мы делаем какую-то фигню. <свят> Нет, в смысле, но мы так и задумывали, что мы по книге будем разбираться ну, с какими своими примерами. Ну подобного. Мы обсуждаем книгу, все правильно. А ты все сказала по теме этих обрядов про любовь к матке там и вот это все. Я хотела сказать еще, что когда ты встаешь на путь самопомощи, тебя типа, появляются сначала написанные где-то ритуалы которые ты делаешь а потом впоследствии твое воображение начинает придумывать свои ритуалы по поводу похоронить э, все разногласия с родителями и ты реально э, пишешь э, мама пишешь папа делаешь такие небольшие мимо- мемориалы и там еще типа как будто бы хоронишь и оплакиваешь вот это все такими я тоже занималась всякие Самопридуманные аффирмации, утренние танцы с бубном на тему «Жизнь прекрасно, или замечать 10 хороших вещей в поездке, и ты сидишь и программируешь себя на то, чтобы увидеть что-то положительное, как люди взаимодействуют как там кому-то деньги приходят, как тебе деньги приходят. Ну, то есть ты программируешь себя заведомо на какую-нибудь хорошую ситуацию в этом дне. А потом mm-hmm. ты перестаешь понимать, что это происходит, и ты просто каждый день делаешь какие-то свои ритуалы или новопридуманные ритуалы. И вся жизнь начинается абсолютно белый. То есть она перестает быть черно-белой. Mm-hmm. Она начинает быть только белой. Иногда с косяками, но ты понимаешь, что где-то из этого всего э, ты что-то сам себе сделал или... Ты нашел триггер очередной, ты к этому относишься не как к концу света, а позже-то новое, можно проработать. Иногда и откаты бывают, как у всех нормальных людей. У всех всегда бывают откаты. Сколько бы лет они не были в работе над собой, иногда ты просто устаешь работать, и ты не хочешь разгребать говно, которое на тебя свалилось. И ты такой, ну ладно, пофигу. А потом через какое-то... И ты не душишь себя, что ты это не решаешь, а ты просто через какое-то время возвращаешься к этому вопросу или тебя жизнь сама к нему возвращает. Это вот. напомнило мне о том, что э, недавно в Инстаграме прислали э, фотографию, и там было написано, ну не фотография, а вот этот вот, э, типа, короче, цитату. Там было написано стресс-лаксинг, стресс-лаксинг, типа процесс, при котором ты стрессуешь от того, что ты пытаешься релаксировать, а не прорабатывая, что из-за чего ты стрессуешь, и типа из-за этого ты еще больше стрессуешь, что-то вот такое. Mm-hmm. И я такая прочитала, улыбнулась и такая, типа это как стиль жизни, ха-ха, Вот, и мне вот заведомо это пишут, это типа Главная, главная мотивация саморазвития или главный двигатель саморазвития. Я такая, нет. Только если на начальном этапе. Потом ты учишься, но ну, ты умеешь разделять. Когда или нужно токсичный позитив. Да, когда нужно порелаксировать и когда нужно проработать. А не mm-hmm. релаксируешь и переживаешь, что не прорабатываешь, и вместо того, чтобы прорабатывать, расслабляешься, и это тебя не расслабляет. Вот, Нет, это что? При Причем При тут саморазвитие? И просто какая-то странная цитата. Нет. Mm-hmm. Это просто режим, в котором живут люди, которые ничего не знают о самопомощи, о саморазвитии, и только какие-то общие цитатки, и они думают, что это так выглядит. Когда у тебя стресс... И ты это помнишь? У тебя наверняка тоже такое было. У всех такое бывает в начале духовного развития своего. Когда тебе говорят «Расслабься». Тебе нужно расслабиться, тебе нужно из расслабленного состояния действовать. Тебе нужно уйти в медитацию и оттуда там, прояснить ум и прорабатывать. И ты такой, мне некогда прорабатывать, у меня стресс в жизни случается. Какой? Расслабься, о а чём вы говорите? Или хотя бы, там, если не расслабься, да, замедлись. Обрати внимание mm-hmm. на то, что происходит у тебя в уме. Проработай. Мне некогда прорабатывать, что происходит у меня в уме. Мне нужно срочно бежать, бежать, делать, 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 делать. Это вот оттуда. И потом ты такой думаешь, что саморазвитие это пора ничего не делать и расслабляться и замедливаться. Мне некогда, у меня типа, мне нужно проблемы жизненные решать. А, ну да, да. Вернемся к тебе лет через пять, когда, ты, когда у тебя будет жесткое выгорание и ты будешь расслабляться где-нибудь на больничной койке. Да, но плюс у каждого человека свои проработки стресса, и некоторым не подходит просто замедлиться, некоторым нужно прожить этот стресс. То есть вот когда ты максимально стрессуешь, ты позволь себе стрессовать, ты иди и попрыгай на месте от того, насколько у тебя внутри все кипит и насколько все плохо, или побей подушку от того, насколько сильно ты там стрессанул из-за срача в троллейбусе с бабкой-кондукторшей. Так ты иди, так ты выпалешь не это. Ну, как, как говорит Абрахам, такой, да, как говорит Абрахом в такой ситуации, когда у тебя уже максимальный стресс, когда все, то есть у тебя реакция, ты с ней ничего не сделаешь, ты не сможешь замедлиться. И они в таком случае говорят, это говорит, как если бы вы спросили нас, я выпрыгнул из самолета без парашюта, что делать. И мы бы сказали, ну подожди, это скоро закончится. <laughs> вот так же и со стрессом. Mm-hmm. Если у тебя уже настроена вот эта инерция, да, опять инерция. Настроена Энерция. инерция, и все. То есть ты уже, уже реагируешь, ты уже в состоянии реакции на жизнь, а не создания реальности. Уже нужно это пережить, уже нужно закончить эту инерцию, попсиховать, выговориться, высказаться в там, э, ну. Подождать, короче, когда это кончится, mm-hmm. да, и потом начинать сначала. Следующее, что у меня записано, твоя задача — найти в себе смелость. Смелость. Создать самую яркую, счастливую и наикрутейшую версию самого себя. «Хорошая новость — это, возможно, главное перейти от желания изменить свою жизнь к решению ее изменить». И здесь мне нравятся две вещи. Во-первых, это смелость создать самую классную, самую яркую, самую счастливую, самую наикрутейшую версию себя. И это опять возвращаясь к той первой цитате, про которую я говорила, когда тот факт, что ты мечтатель, это не круто, например, Который ты растешь в смысле, что мечтать — это не круто, ой, живи, как все, ой, рожденный ползать, летать не может. И вот тут действительно должна быть смелость, чтобы выбрать себя, чтобы выбрать свои желания, чтобы сказать, знаете, что, мои желания у меня по какой-то причине. И я хочу... Ну, в общем, это реально смелость в какой-то момент. Не быть, как все в твоем окружении, да, а выбрать себя и Создать наикрутейшую версию себя. Вот, а во-вторых, это перейти от желания изменить свою жизнь к решению ее изменить. И это тоже это так важно, блин. Это такой важный момент. Одно дело, когда ты просто сидишь и хочешь, и мечтаешь, вот было бы классно. А другое дело в решении, и здесь даже не столько речь идет о том да, как вот опять-таки люди, которые мало что знают о самопомощи, думают, как это должно быть. Типа, что ты тут сидишь, думаешь, медитируешь, mm-hmm. надо идти делать. Дело даже не в этом. Дело в решении начать медитировать, в решении начать читать книги по по саморазвитию и начать делать практики из них, в решении начать вести дневник и посмотреть, к чему тебя это приведет. То есть это все, это тоже действие. Начать медитировать — это тоже решение. И некоторые думают, да, надо, да, ну вот, да, помогает, но мне некогда. да. И, короче, и это тоже выбор. Мне теперь это мой любимый аргумент теперь. И это тоже выбор в ответ на все.
1: Я вернусь mm-hmm. к этому
0: еще. Ты что-то просто хотел сказать. И хотя бы говорить себе по одной приятной фразе глядя на себя в зеркало в день это тоже выбор. Это тоже, Или... оно... это тоже решить. Какая-нибудь практика, да, даже та банальная практика там проснуться утром и назвать 10 вещей, за которых ты благодарен. Или перед сном назвать пять вещей, за которые ты себя любишь, и там, чем ты гордишься в себе, и там пять вещей, почему сегодня был хороший день. Mm-hmm. Это тоже решение. Казалось бы, такое маленькое решение, но к чему оно потом приводит? Mm-hmm. Потому что все вот эти вот маленькие, махипусенькие, вообще крупичные практики благодарности, практики, когда ты обращаешь внимание на хорошие вещи, которые сегодня происходили или происходят, или будут происходить. Оно поднимает настроение, соответственно, и энергия начинает расти. То есть у тебя появляется больше энергии на то, чтобы пойти и заниматься теми делами, которыми ты хотел заниматься. Иногда ты лежишь и думаешь о том, что, блин, надо бы позаниматься спортом, бла-бла-бла, а потом ты делаешь эту практику вечером перед сном, что в да, да, да. прошлых дел произошло, да. И такой ночью. И у тебя резко mm-hmm. появляется желание пойти и позаниматься спортом, да. И так главное, опять же, в себе очень... это не задушить. Да, у меня было такое. Я смотрела твои сторисы, а ты что-то начала тогда заниматься, и я такая досмотрелась, такая, блин, тоже хочу! Смотрю на часы, время три часа ночи, я спать собралась уже в пижаме. Mm, ну ладно, я чуть-чуть поприседаю, а потом mm. в итоге первый воркаут 10 минут, потом хм, у меня силы появились, я еще позанимаюсь, давай еще воркаут да, да, найдем да, да, на 10 да, да. минут. Да, А когда ты говорила про смелость выбрать себя, про смелость сделать свою жизнь такой, какой ты хочешь. Я мне почему-то картинка представилась, что вот идет такая большая серая масса людей, и все идут в плащах, и у них под плащами что-то светится. Короче. Ну, они, uh-huh. например, светятся. И они, все эти плащи, старательно закрываются, чтобы не выделяться Чтобы из не болеть. Mm-hmm. Да. И, грубо говоря, среди всей этой толпы идешь ты один, и у тебя, например, ветер подул, у тебя распахнулось это пальто, и ты начинаешь светиться, и ты не активно стараешься закрыть опять вот это вот светящееся внутри тебя, а ты просто снимаешь пальто и уходишь в другую очередь, где другие светящиеся люди. Mm-hmm. хорошо картинка. Сначала это про смелость быть светящим сейчас среди тех, кто старается это тщательно спрятать, да. да. Потому что они будут говорить, фу, так никто не делает, на что ты похож Да, вообще? и потому что среди Боже, этой серой посмотрите массы... посмотрите на этого светящегося. Да, среди всей этой серой массы идут твои друзья, твои родственники, все, кого ты знаешь, и они тоже старательно это скрывают. Они уже Но... даже забыли, что у них есть вообще это светящее. Да, 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 да. Но когда ты найдешь в себе смелость и снимешь это пальто и уйдешь в другую очередь, возможно, из этой толпы найдется еще несколько человек, которые пойдут тоже за тобой, которые скажут, ну раз ты можешь, значит, я тоже тогда хочу и могу. Mm-hmm. И всегда есть вариант обратно накинуть на себя это пальто и уйти в серую массу. То есть это тоже Но... выбор. Вот, это тоже о том, чтобы принять решение, да, э, выбрать себя, в том числе, например, защищая свои границы. И, ну вот в этом плане, да, когда ты вроде бы там теорию уже какую-то знаешь, э, реально вступить там в конфликт с человеком, например, да, и выбрать себя и сказать, знаешь, что, со мной так нельзя. Это mm-hmm. тоже решение. И mm-hmm. По поводу «это тоже выбор». Я хотела сказать, что это теперь мой любимый аргумент. Мы как-то с родственницей разговаривали о любви к себе. Ну, началось все с того, что я объясняла вообще, что такое блог. Вот, и говорю, у меня и блог про любовь к себе и саморазвитие. И она такая, ой, типа, я уже в таком возрасте, когда я, ну, себя уже не за что любить. Я говорю, себя всегда ей за что любить. И она такая мне, ой, ну вот будет тебе там столько же лет, сколько мне, тогда поговорим. И я уже там типа в зеркало на себя не смотрюсь, потому что у меня там морщинки, там еще что-то, я себе не нравлюсь. И я такая сначала пыталась на тебе, я говорю, но любят же себя не только за внешность, любит же себя за качество, за внутренние черты, за то, там, какая вы есть. Вот И в итоге она такая, угу, угу, ой, да-да-да, ой, вот посмотрим на тебя в моем возрасте. И я такая, это выбор. Вообще, это тоже выбор. (смех) И на это не нашлось аргументов у человека, с которым я разговаривала. Потому что по сути это выбор не видеть в себе там хорошего это выбор не защищать себя, это выбор не вступать в конфликт. Тоже с другой родственницей разговаривали на днях. Ну, вот заговорили об этом об об этом случае что типа будет тебе столько же лет, посмотрим. И она говорит: да, не обращай внимания. Да, типа, просто не обращай внимания. Я говорю, это не моя стратегия. Я, я обращаю внимание. Она такая, ну просто, типа, нервы на это тратить. Зачем? Я говорю, я, я больше нервов трачу, когда я просто молчу. А так и хотя бы за себя заступаюсь, так и хотя бы говорю свое мнение, и так хотя бы э, я даю себе знать, что мой внутренний взрослый защищает моего внутреннего ребенка. То есть этот процесс, я знаю, что меня может быть и не поймут, может быть и не согласятся в большинстве случаев, зато это для меня исцеляющий процесс. Выйти на конфликт сказать. Ну, в смысле, даже не на конфликт, а э, быть готовой к тому, что это может привести к конфликту, и все равно сделать это, все равно заступиться за себя. Mm-hmm. И это уже большое решение. Но вот ты сказала: всегда можно там надеть на себя обратно, это пальто и уйти и стать серой массой. Это очень сложно сделать, когда ты узнаешь, что такое личные границы, когда ты начинаешь делать практики и видишь, как они работают. Иногда. Мне просто. Понравилась фраза, и опять же, из этой книги по поводу того, что что ты теряешь, читая эту книгу. Если тебе не понравится, как оно там работает, то ты в любой момент можешь закрыть и вернуться обратно к своей типа жалкой жизни. Ну да, но это опять-таки чисто, чтобы наладить контакт с новичками, которые да. настроены. Я поэтому и говорю, что когда ты даешь выбор, это не как в религии. То есть самопомощь это не как религия, когда ты должен делать вот это, вот это и вот это, иначе ты там последняя скотина на этой планете. Uh-huh. Самопомощь это всегда про выбор. Это у тебя всегда есть право выбора. Ты можешь сейчас не выбирать самопомощь, ты можешь выбрать ее позднее. Или ты можешь сейчас ее выбрать, если тебе не понравится, так ты можешь этим не заниматься. Да, да вот это очень-очень uh-huh. да, очень подкупает, потому что это была моя первая книга в разделе «Самопомощи», uh-huh. и мне очень понравилась эта фраза, что типа что тебе терять?» Вот буквально, вот что тебе терять?» Если ты не будешь эту книгу читать, ну пойдешь ты сейчас там поиграешь в компик или посмотришь сериал, попереживаешь вместе с героями, но... Потом ты можешь вернуться к этой книге. Или ты можешь сейчас прочитать полкниги, а потом забить на нее и уйти заниматься другими делами. Это тоже можно сделать. То есть нет вот этих вот четких правил. В ну да, что ты, типа, купили. начала читать, и теперь ты всем должна, и попробуй только не выполнить вот это вот все. Да, да, да. да, да согласна в этом плане. Потому да. что, опять же, растешь с мыслью, если тебе купили новое, новое пальто, ты должна в нем ходить ближайшие лет 30, и не вздумай сказать через год, что тебе это пальто разнравилось, или оно тебе маленькое, потому что мы, вообще-то, на вырост покупали. Угу. То есть... Ну это да. Это подкупает. Что, типа, нет пути назад. Угу. Да. Помощь он есть. Поэтому, если да. вы пока думаете, надо вам это или не надо, попробуйте. Что вам терять? Да. У меня еще две цитаты. Одна не длинная, а другая длинная. Часть, которую я постила вчера, и она мне прям так зашла, но я не помню, о чем она сейчас. Так вот, следующее, что у меня записано. Нам нужно, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и любимыми настолько чтобы не срывать злость на самих себе, на своих близких, на братьях наших меньших и на планете в целом. Нужно, чтобы нас окружали люди, которые излучают любовь к себе, и мы бы перестали программировать разум будущих поколений искаженными представлениями, типа «деньги — это плохо, я недостаточно хорош, и я не могу жить так, как хочу». Вот мне прям так хочется сказать здесь о том, что когда я только начала вести блог о о любви к себе, Вот этот аргумент постоянно преследовал меня о том, что любить себя — это эгоизм, о том, что мама меня вырастила не эгоистом, мама меня вырастила, чтобы я заботился о других, а не о себе. И любовь к себе — это было что-то такое, что вызывало во многих людях отвращение, потому что я же не эгоист. И, И вот эти вот постоянно... Я тоже раньше когда-то слышала вот это вот мнение о том, что если ты будешь любить ребенка с детства, да, и только его хвалить и в попу целовать, из него вырастет что-то мерзкое и испорченное. И был момент в сексе в большом городе, когда мы его пересматривали, где героини поехали в гости к девушке, которая там родила или собиралась рожать, и, в общем, у нее была целая куча подружек, которые с детьми были. И одна из этих подружек говорит одной из главных героинь, по-моему, Кэрис Миранда рядом стояли, и вот так говорит: "Я говорю своему сыну, что он бог. Вот так сразу и говорю, типа ты бог или типа ты божественный." И все, и она ушла, и они такие две скептически настроенные. Одна другой говорит, типа, перемотай 30 лет, и ему не подойдет ни одна женщина. И я раньше соглашалась с этим, да, что типа, ой, если мальчика в попу целовать, что же из него тогда вырастет, к нему на кривой козе не подъедешь. И вот спустя там 4 года в саморазвитии я согласна с этим, ну, это не аргумент, когда ты вообще, если посмотреть на всех вот этих вот детей, да, которые там как-то, ну, ведут себя неподобающим образом, там, не знаю, наркотики, рок-н-ролл, вот это все, оно все не от любви идет. А от ощущения ненужности, от чувства, от желания придать себе какую-то значимость, найти хоть какой-то коллектив, даже если это плохой коллектив, но в котором тебя понимают и принимают. И если ты говоришь ребенку из детства, если ты его действительно любишь, даришь ему вот эту безусловную любовь, а не любовь, там, которую нужно заслужить своим хорошим поведением, да? Человек, выросший в любви, это человек, который... Ну, он не сделает, он не причинит никому вреда, он не будет разносить твой дом, потому что ему не нужно будет привлекать внимание, у него есть внимание. И, э, И вот здесь вот эта цитата, она о том же. Люди должны быть настолько счастливыми и любимыми, чувствовали себя настолько счастливыми и любимыми, с самими собой, потому что с этого все начинается. Потому что ты не знаешь, как любить других людей, и ты не знаешь, как другим людям объяснить, как любить себя, если ты сам себя не любишь. Поэтому все всегда идет сначала с любви к себе. И они должны быть настолько счастливыми и любимыми, чтобы не срывать злость на самих себе, на детях, на собаках, на кошках, на планете в целом. Это вообще это такая вообще роскошная, шикарная, потрясающая фраза. И я так устала одно время отбиваться и, и бесконечно сравнивать и объяснять, почему любовь к себе — это не эгоизм. И, и в итоге, я помню, услышала у Абрахама, он, они говорят, типа некоторые люди со стороны часто обвиняют нас в том, что мы учим людей эгоизму, и мы хотим вам честно сказать, что да, так оно и есть. И я такая, Ах, хорошо, мне это больше нравится, чем, чем выяснять да, и доказывать людям, что нет, это не эгоизм. Да, нужно быть эгоистичным. Для такой степени, чтобы эм, ну, сначала поставить себя во главу угла, да, и сначала уделить время себе, разобраться в своих триггерах, чтобы потом отдавать людям любовь свою, да, и свое счастье, и свое вдохновение из наполненного сосуда, из переполненного сосуда, чтобы из вас отолилась вот эта любовь и поддержка. А никогда вам сами мало, и вы пытаетесь другим дать. Я сейчас подумала про то, что эгоизм — это наоборот, это вообще не любовь к себе. Это когда ты пытаешься сделать вид, что у тебя есть любовь к себе, но она токсичная. Это когда ты пытаешься повысить свою ценность путем уничижения других людей. Потому что у тебя нет искреннего внутри глубокого чувства самоценности. Да. Вообще самооценки нет. Ну, тупо ее и нет. Ну, просто вот отшибло. Единственный способ почувствовать себя хорошо — это ну, опустить кого-то другого. Оттуда вот этот троллинг, оттуда срывание злости на других людях, оттуда хейт. И вот вы все, кто сейчас будет слушать этот подкаст, вы знакомы, вы хотя бы раз видели человека, который эгоист, и вы можете о нем сказать, что он на самом деле себя любит, и он счастлив, и у него реально высокая хорошая самооценка? Я бы тут сказала, что иногда людей с нормальной, здоровой, хорошей самооценкой называют эгоистами, потому что, например, ой, я не хочу об этом говорить, давайте не будем, это неприятно. Ну, ты эгоистка, конечно, типа, мы хотим пообсуждать. Или, например, ой, сегодня так холодно, давайте не попремся туда, куда мы собирались попереться, я вот хочу дома посидеть, не хочу мерзнуть. Ну, ты, конечно, эгоистка, мы-то все настраивались, мы-то хотим все сходить потусить, а ты тут, типа, мерзнуть не хочешь, понимаешь? и тогда да, это здоровые границы и здоровая самоценность, нет? Ну я не знаю, я сейчас пытаюсь вспомнить эгоистов, которых я знаю, и у них это проявляется не так. Ой, на улице холодно, давайте мы сегодня никуда не поедем. А... На улице холодно, но я хочу, поэтому вы все собрали свои булки и поехали ради меня, да? Да, это такое, это манипуляция, типа «И чё, что холодно? Ну, оденься потеплее, не замерзнешь. Эгоизм, вот люди, которые называют других людей эгоистами, сами по себе эгоисты, даже если они говорят, вот ты такой «Ой, что-то сегодня холодно, давайте мы никуда не поедем», а они говорят «Ой, ты эгоист, мы там собирались». Это они проявляют эгоизм по отношению к тебе. Это Об этом же было у Абрахама. Они говорили, вы только вдумайтесь, Ребенка учат не быть эгоистом. Они говорят, не следуй своим желаниям и импульсам, не делай то, как тебе нравится, делай то, как мне нравится, делай то, как я хочу. Кто эгоист здесь на самом деле? Да, есть такое. Глубоко получилось про эгоизм ну. Но я не знаю вот это вот просто эта тема эгоизма и самоотверженности вот это вот при как это принесение себя в жертву да это жертвенность эм, типа которая там ну это так круто и потом у нас девушки пытаются строить отношения да э, принося себя в жертву чтобы потом их оценили по достоинству парни так делают да когда я ей все даю я ее там э, забочусь люблю обожаю а она мне то есть эта жертвенность она всегда идет с тем что я тебе вот это дал авансом а ты мне mm-hmm. за это ничего не даешь то есть манипуляция в чистом виде да, или когда э, там просят от кого-то жертвенности, не требуя ничего взамен, да, это все равно, этот когда ты отдаешь, то чего ты сам не имеешь из пустого. То есть тебе самому не хватает любви, а ты отдаешь ее другому человеку, и ты не знаешь, как его любить. И потом, когда человек говорит тебе: это для меня не демонстрация любви. Ты такой оскорбляешься. Такой Как это? Я тебе дал все, что мог, всего себя, а ты этого не ценишь. Потому что нет границ, потому что ты не позаботился о себе сначала, потому что ты даешь другому человеку, сам не знаешь, что, и потом еще обижаешь. Это ну, настолько вообще... Это человеку так... не нужен был ты, ему не нужно было, чтобы ты ему отдал всего себя. Да, настолько зафокапленная вообще ситуация, когда все не идет изначально с любви к себе. И вот если подумать, да, обо всем вот этом глобальном, о чем мы там переживаем, э, там кто-то о климате, кто-то о том, что там с собачками, кошечками плохо обращаются, с детьми плохо обращаются, да. Если посмотреть на всех людей, которые это делают, где там любовь к себе? Где любовь к себе у человека, который там собак и кошек обижает? Где вообще любовь? Ну людей, которые детей там, не знаю, херачат ремнем в целях воспитательных? Короче, и еще одна цитата, которая мне записана. Она длинная, но, короче, она того стоит. Подсознание верит всему, это к вопросу о том, что нашей жизни управляет маленький принц. Только походу она эту фразу говорила не в Несы, а в Ниной. Потому что я здесь нигде не нашла про маленького принца пока еще. Или она она его проходит? большим соней называют. Значит, в Ниной это называется маленький принц. Короче, подсознание верит всему, поскольку у него нет никаких фильтров. Оно не ведает разницы между истинным и ложным. То есть она там вначале говорила о том, что у нас есть сознание, есть подсознание. Сознание — это то, что решает, принимает решения, составляет списки дел, оценивает информацию. И это сознание у нас формируется там лобная доля мозга когда-то там к какому-то пятилетнему возрасту или что-то такое. А подсознание это то, что готово и уже функционирует еще, когда мы только родились. И поскольку у нас толком нет сознания до пяти лет, да, то вот подсознание как открытая книга, как губка, все впитывает и вот оттуда дальше. Оно не ведает разницы между истинным и ложным. Если родители говорят нам, что никто в нашей семье не умеет зарабатывать деньги, мы им верим. Если они демонстрируют, что семейная жизнь это когда лупят друг друга по морде, мы принимаем предлагаемую картину как должное. Мы ведь верим им, когда они втирают, что какой-то жирный чувак в красной хламиде спустится по каминной трубе и принесет нам подарки. Так почему бы не верить во всю прочую чушь, которую они нам скармливают? Подсознание подобно маленькому ребенку, который ни в чем не разбирается и получает большую часть своих знаний, пока лобная доля мозга еще не сформирована. Мы воспринимаем информацию, передаваемую посредством слов, улыбок, нахмуренных лбов, тяжелых вздохов, поднятых бровей, слез, смеха и прочее. Вся эта нефильтрованная информация откладывается в нашем податливом маленьком подсознании как истина, иначе называемая убеждениями. Там она и живет, не и неанализируемая, пока мы не оказываемся спустя десятилетия на кушетке у психотерапевта или на регистрации в, реабилит- в реабилитационном центре. Я гарантирую, что всякий раз, как ты в слезах задаешь вопрос, в чем, блин, моя проблема, ответ кроется в каком-то убогом ограничивающем и ложном подсознательном убеждении, которое ты таскаешь с собой сам, того не осознавая. У меня ж мурашки вот здесь, вот mm-hmm. под волосами от этой правды. Потому что это то, что я пытаюсь донести до людей в каждом своем посте, и в каждом своем видео, и в каждом нашем подкасте. И оно здесь так вообще хорошо сформулировано, что, блин, эти подсознательные убеждения, которые мы принимаем за истину, согласно которым мы живем, вообще все наши убеждения о том, как вообще строится наша жизнь, да, что нас не понимают, что какой смысл делиться своими желаниями, что. Кто меня будет слушать? Что жизнь тяжелая штука и что чтобы зарабатывать много денег нужно рвать жопу и вот это все эти бесконечные вообще спросите себя о чем ну, во что вы верите там, как устроена жизнь там в плане отношений и посыпятся вот эти отношения, это сложно, отношения это умение искать компромисс, отношения это тяжелая работа. А что вы думаете о том, как, как устроен этот мир? Ой, богатый хап, это бедный там беднее, ой, бедный мы несчастные. нам не дано рожденный ползать, летать не может. Вообще любую тему тыкни, как устроен мир, отношения, как, как вообще устроена работа, да. И там, или отношения между коллегами, отношения там дружба, существует женская дружба или нет, существует дружба между мужчиной и женщиной это все убеждения. И 99,99% из них это просто то, что мы даже не оспаривали, потому что мы маленькие были, мы не могли, мы просто поверили. Да, и когда берешь сейчас из жизни какой-то триггер, и начинаешь его прорабатывать, и пытаешься вспомнить, когда вообще впервые ты это почувствовал или когда ты впервые это увидел, ты понимаешь, что когда-то до вот 10-летнего возраста, зачастую там все вот эти вот косяки, или даже до 7-летнего, ты можешь не осознавать, сколько конкретно тебе было лет, но нарисуешь, нарисуется маленький «ты», Mm-hmm. И какой-нибудь взрослый, который тебе об этом говорит, или как-то неправильно на тебя посмотрел, или как-то не так отреагировал, как тебе надо было, и все. И то, что говорят, что все травмы из детства, это правда так. Это сейчас это перешло в какой-то интернет-мем, но это правда так. Да. Я недавно прорабатывала вот эту вот штуку о том, что я рассказывала что-то мужу, и он, а он отвлекся и не слышал меня. И он такой повернулся и ну, он как-то на меня посмотрел, отвернулся обратно. И у меня сработал триггер, и я такая: все, я больше ничего делать не могу, я не понимаю, что с происходит. Все, мне хочется плакать, спрятаться. Я такая маленькая, ничтожная, никому не нужна. И я такая так интересно пошла копаться, открыла дневник, пошла прописывать в дневнике. И вот сначала как бы спросила себя, да, как я себя чувствую, что ему все равно, что он меня даже не слышит, что там та-та-та-та-та. И такая, как, когда я себя первый раз так чувствовала? И я вспомнила, меня триггернул вот этот взгляд. Вот то, что я сейчас прочитала в цитате, да, что эта информация не всегда словесная, это взгляд на брови, там та-та-та. Вот этот пустой взгляд, когда он такой меня не услышал, и он такой посмотрел, и он даже ну, не понял, я вообще говорила что-то или нет, и он такой обратно отвернулся. И я вспомнила, как я маленькая что-то рассказывала маме, когда ей ну, в садике что-то, какая-то новость пришла, и я ждала, когда мама придет и я ей расскажу. А мама пришла с работы, и у нее вообще не было сил шевелиться, и в голове хаос и хочется только лечь поспать, потому что завтра опять на работу, и тут еще хочется тишины, а тут еще маленькая даха и ходит и зудит что-то, и что-то жужу-жу-жу. И, и вот она просто посмотрела мне вот этим пустым взглядом, и я поняла, что ей все равно, что я рассказываю, ей все равно смешная эта история или грустная эта история, и вообще все равно. И из этого я маленькая сделала вывод, что кому я вообще нужна, кому нужно мое мнение. Кто вообще меня будет слушать? И это это. И я вообще настолько благодарна вот этому триггеру, то есть мы потом с мужем это обговорили, ему сказала, что меня там обидело, что я тебе что-то рассказывала, ты мне не слушал, то-то-то-то, то есть мы с ним, ну, все нормально проговорили, и потом ему объяснила, откуда это, да, что это там за триггер. И я настолько благодарна вот, опять-таки, к словам твоим о том, что ты не смотришь больше там на то, что у тебя жизнь всего пошла, короче, под откос, mm-hmm. ты смотришь на какие-то вещи, как на возможность проработать что-то еще, потому что это да вот эта глубокая установка, которую я до сих пор носила с собой в себе, да, каждый раз, когда я там публиковала какое-то видео э, или там постила пост, потому что это да кто это будет слушать, и я всегда отвечала себе вот будут два-три человека, которые будут это слушать, кому это будет нужно, и типа и уже хорошо, а теперь я поняла откуда это что кто будет mm-hmm. меня слушать? Потому что когда-то, когда я была маленькая, в детстве мама меня не слушала, когда я рассказывала какие-то cool stories с садика. Что ты не возьми, что ты не начни прорабатывать, оно все там, оно все в то время, пока у тебя сознание не сформировалось. Mm-hmm. Ну или а когда, когда оно сформировалось, сознание, оно впитывает да, то, что было в подсознании. Да, или когда оно сформировалось, например, но ты, всё, но, но ты уже... Но у тебя, например бессознательно до пяти лет сформировалось убеждение о том, что взрослые всегда правы и им со стороны виднее. И потом, даже если у тебя сформировано сознание, ты все равно не оспариваешь какие-то вещи, потому что они сказаны кем-то старшим, которого нужно уважать, например. После этого вот я это проработала, это было сколько-то там, несколько дней назад. А тут, короче, на днях, ну, пару дней назад у мужа был день рождения, и мы пошли к его родственникам отмечать. Вот. И была просто фраза брошенная вот после вопроса о том, когда там, ну, планируем ли мы детей, да, э, я просто с чего бы начать? короче, когда я прорабатывала вот это, я четко себе проговорила, то есть я всегда говорю вот этот процесс, да, то есть я вспомнила ситуацию из детства, да, что вот мама там меня не слушала, бла бла я вспомнила всю эту боль, я ее выплакала, я ее выговорила, что ты меня не слушаешь, мне хочется, чтобы ты меня слушал, то то и потом уже когда вот этой боли нет, когда эмоции пережиты, тогда можно включать своего логичного, внутреннего взрослого и рассказывать себе, что это было не так, что мама тебя не слушала не потому, что ты ничего не значит, а потому что она задолбалась на работе, потому что у нее была важная цель хотя бы прокормить меня, чтобы я с голода не умерла. И что нет, это неправильная модель семьи. Что маленький ребенок имеет право рассчитывать на внимание, любовь, поддержку и вот это все. И когда я это все проработала, и вот потом, спустя несколько дней, мы сидим с родственниками мужа, и эм, кто-то говорит о том, что, ну, типа, ребенок, э, ну, конечно, его еще нужно выкормить. И у меня вот на это выкормить у меня такое. А вот не только выкормить. Почему рассматривается самая главная цель, да, выкормить ребенка? Выкормить это вообще... Эм, ну, мне, конечно, не хочется. Нет, на самом деле, давайте быть начнем. Мне хочется сказать, что если ты не можешь дать ребенку ничего другого, кроме еды, выкормить, это вообще, это настолько ненужное, что... Капля в море. Да. Mm-hmm. Потому что это некоторые считают, что родить и выкормить и вырастить ⁇ это самое главное, что ты там должен дать ребенку. И мы тоже это слышали много раз там, от, от наших там, бабушки, дедушки, да, что вот я выкормил, выучил, все. О любовь, о а любовь, а внимание, а ребенок, у которого родители думают, что его главная цель в жизни только, только там выкормить, в смысле и главная цель только его выкормить, он даже он понимает, что ему даже нет смысла просить внимания, поддержки, чтобы и смеялись над его шутками, чтобы сочувствовали его переживаниям, чтобы там уделяли ему какое-то внимание и играли с ним вместе, потому что у родителей нет времени на то, чтобы играть с ним вместе. У родителей главная цель — его выкормить, потому что родили в стрессе, выносили в стрессе, и теперь главное — выкормить. То есть... И потом, когда ты это прорабатываешь, вот эти триггеры, эти установки, ты их так слышишь вообще в окружающем. Mm-hmm. Ты настолько вот эта осознанность, она потом даже не отключаемая, потому что кто-то просто сказал и не подумал, потому что это в подсознании. Ну да, надо выкормить. А ты потом, у тебя это уже в сознании. Ты такой, стоп, mm-hmm. а это что, главное что ли? И вот так mm-hmm. относится, блин, к каждому проработанному триггеру. И когда люди говорят потом, блин, ты такая находчивая, вот ты всегда знаешь, что сказать. То есть вот у тебя прям так прокачан вот этот навык, да, что ты там всегда знаешь, можешь привести аргументы, которые там, ну вот, до которых mm-hmm. я бы не додумался. Потому что они у меня проработаны, потому что я это прописывала, потому что я вытащила это из бессознательного... В осознанное, в сознательное. И теперь это для меня важный аргумент. И понятно, что теперь, когда ко мне приходит человек и говорит, фу, у тебя плохой английский, да, я могу сказать, кто тебе сказал? А что? А почему? А почему плохой? А в сравнении с кем? И вот это все То, чего бы я никогда не смогла сказать, и аргументы, которые бы я никогда не смогла придумать, если бы у меня был этот триггер, я бы приняла это просто как правду о себе и обиделась. Осознанность — это очень крутая штука. И, короче, мы на этом закончим, да? Что ты хотела сказать чтобы раз? Я хотела сказать, что гораздо интереснее становится жить не просто наблюдая за людьми, а наблюдая за паттернами людей. Ты, ты общаешься с человеком, да, ты общаешься с человеком, и ты слышишь у него эти паттерны, и ты такой «О!» да. Ну, ты включаешься ты каждый метишь. раз. Угу. Да, Это, короче, как э, надеть... Э, Очки виртуальной реальности, посмотреть на мир абсолютно другими mm-hmm. глазами, это гораздо интереснее, чем просто тупо существовать. Да, по дефолту, и реагировать mm-hmm. все время на жизнь. Mm-hmm. Mm-hmm. Да.